0: 本田健の人生相談リア県皆さんこんにちは本田健の人生相談リア県ナビゲーターの小林もどかです県さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さて今回のオープニングなんですけれどもえー、8月22日の本田健作家シークレット6ヶ月プログラムについてちょっと伺いたいと思うんですがこれが8月22日は4回目となりますね、うん、でこれが、えー、5月から全6回で開催されているものなんですけれどもあの改めてこの今回の8月22日に関して伺いたいんですが、えー、そもそもこのシークレットプログラムというのは何について学べるどういう感じのものなんでしょうか
1: あのーまあ、今ね世界で、まあ、挑戦してるというかその最中なんですけど、はい、結構英語の,あの世界でもその初めての著書とかの方に相談されることが結構多いんですよね。うんうんあのー、例えば「ケンさんはどうやって本を書き出したんですか?」とか「編集者とどうやって付き合ってるんですか?」とか、まあ、すごいベーシックなことをよく聞かれるわけですよ。はい、で、あのー、そういうふうな感じのことをその例えば本の書き方テーマのとかそういうテクニカルなことだったりとか作家としての心構えとかその長く続いていくことだとか、まあ、そんな感じのことを、うんえー、体系的に毎月テーマを1つ選んでお話しするってことをやってます
0: であの、まあ、今回は4回目ということで過去3回をこう開催されてきて、うん、どうですかこう参加されている皆さんからのこう反応ってどんなふうにあのケンさんは感じられてますかや
1: っぱり、ね、いい感じでなんかこう焼かれてるというかその焼かれてる感がいいですね焼かれてる感焼そうで描けないとかねはいはい頑張ってますとか毎回お題を出すんですけど結構バーッとみんな描いてくるんですよね
0: えー、一人だけだとなかなかエンジンってかからないですけれどそれって一緒に仲間がいるっていうとまた大きいですよねそれはね
1: そうですねまあそうやってこうなんて言うんでしょう,こう一人じゃ描けなくても一緒にねイエーみたいにやるとノリででかけたりすするんですよね<笑>
0: 、えーえーはい、そして8月の22日火曜日の、えーうん、テーマなんですけれども、はい、本村犬流エネルギーを届ける技術ということで、えーはい、このテーマではどんなことをおんんささ話ししれるんでしょうか
1: 、まあ、これはねその本は一冊の波動商品ってサンマークさんが宣伝文句でも言われてましたけどあのサンマークの植木社長は僕のメンターでもあるんですけどねいろんなことを教えてくださって。本っていうのは波動商品だから、それを見たら、あるいは感じたら、そのなんか本の波動っていうのがあ,のあると。なので、例えば、えっと、僕のちょうど出た、僕のこの偉大臣大法の教え、このカバーから出るエネルギーとかね、あとは、えっと、ここにあるんですけど、このハッピーマネーっていう、このなんかこう優しい感じの、この本ってやっぱり一冊の波動があるんですよね。だからなんか、あのお金の不安が出たとき、この本をあの胸にあのこうやって抱くんですっていう人がいましたけど僕としてはすごく嬉しいこれがすごく安らかで安心の波動を出してると思うんですよでそれがその,その人のこうこうやってこう抱き止めてもらえるっていうねそういうふうな,なんかこう気持ちになってくださるってわけで例えばこれがねなんか世界なんとか同時崩壊とかテロのなんとかのなんとかっていんだったらこんなんそうそうそう抱きたいと思ってくれないわけで。そういう意味ではなんかそそばに置いておきたいって思われるにはなんかその優しい波動が出てるからなんです。でそれを出せるようになるかどうかっていうのがベストセラーサッカークルになるための条件なんですよね。ええ
0: ー、そこで今回のテーマのエネルギーを届ける技術っていうところに繋がるわけですね
1: 。そうですね。そうそう、えー。これシークレットプログラムなんですけどこんなところで話したらシークレットならのななこなんです。<笑><笑>でも、ね、<笑>あのこのタイミングで入ってきたい方って別にその隠れてやってるシークレットじゃないので
0: 。はい。はあ
1: になったらいらしてください
0: そうですねあの例えば途中からも参加できるということなので、はいえー、ちょっと気になるなっていう方は本田健公式ホームページをぜひご覧になってみてください、えー、それでは本田健の人生相談ディア健今日も最後までお楽しみください本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームハルハルさんです。ケンさん、こんにちは,こんちは。私は異性の友人が複数いるのですが、配偶者に不倫をしているのではないかと疑われています。私はもともと仲良くなる人に対しては性別など気にならないタイプで、実際のところ、一般的に言われる不倫のようなことは全くしていません。異性であろうが、必ずとも不倫になるような行為を、えー、やりたいと思うこともなく、ただそういう感じ方が受け入れがたいという人が大多数なのも分かっています。うん、そのため、うん、いくらこちらが否定しても不倫だと疑われてしまいます。こういった人に対する感じ方のズレはどうしたら解消できるでしょうかということです
1: 。なるほど。まあ、だから例えばねそのこの間男性何人かで集まって話した時に面白かったなと思ったのは例えばそのどこからが不倫かっていう定義は人によって違うんですよね。うん、あの僕は20代の時結婚してた時の,あの前の奥さんは何て言ったかっていうと,、えー、と女性と2人きりでお茶したりとかあれランチ食べるのはやめてほしいと。うんうん、でそれで、えー、となので僕は秘書も雇わなかったし。サポートしてくれる仕事でもダメだっていうめっちゃ厳しく縛られたことがあるんですけどだからそのももっていいう人もいるわけですよまあ嫉妬深い人はこうなんか2人で親しくその例えば社内結婚の場合とかね2人で親しくなんかでお茶しててもあれは浮気だみたいに思う人もいるわけですよね。うん、あるいはその例えば具体的な行為がなくてもなんか心がその人に寄り添ってるみたいなのもアウトと思う人もいるかもしれないし、はい、この辺はやっぱり2人がそれぞれによって感じ方が違うので、まあ、パートナーの方と話してもらうしかないですよねやっぱそれでもどうしてもそういうのが嫌だったらやっぱりパートナーシップを続けていくのは難しいってことになるかもしれないしただ、うん、疑われてるって言ってそれを言ってくれてるってことは。その別の言葉でね、そのなんか、しいよっていう言い方なのかもしれないんですよ
0: 。そうですね
1: だから自分のことを大事にしてくれるとか、自分があの僕は旦那だよねとか、私が奥さんだよねっていうことをちゃんと理解してくれてたら、多分大丈夫だと思いますけど、うんまあ、そういうふうな気持ちになってないってことは、うん、やっぱりそこは二人で話し合う必要がありますね
0: 、うんはいえー。はるはるさんからの質問でした。えー、続いて TT さんからです、えー、私は今シェアハウスに住んでいます一緒に住んでいる人はもともと知り合いではないのですが、うん、自分の部屋以外にリビングやキッチン浴室などが共有なので顔を合わせることが多いですただその共有スペースなどのルールや掃除当番を守らない人がいていくら注意しても治りません管理人に相談しても、その人は管理人がシェアハウスの事業をするときに手伝ってくれた人だということで、きつく注意したり、追い出そうとしたりすることはありません。なんだか理不尽な感じで引っ越したいのですが、今そんなお金もなく、すごくストレスがあります。こういった状況を解消するには、えー、またはイライラしすぎず、うまく暮らしていくにはどうしたらいいでしょうか。
1: これはなかなか難しいシチュエーションの話の題を持ってきますね。きついで
0: すよね。これ生活ですから
1: 。確かに。まあ、そういった意味ではね、あのこういう問題,問題を持ってくる人っていうのは、本田健さん解決してみてみたいな人もいるんですよね。<笑>はい、でこの方って自分でわざわざそういうシチュエーションを作ってるわけじゃないですか。はいはい、だからもしそれが嫌だったら、そのこの人にちゃんと言ってでそれ、それがね、なんかダメだっていうことであれば、まあ、やはり自分が出ていいくしかないでしょう,、ね
0: 、うんこれはだから共有スペースのなかなかそれぞれで考え方とか価値観とかその綺麗にしたいとかそれぞれだから難しいですよね学校,校とまた違うから
1: うこれだから日本人同士だって起きるけども海外行ったらもうそんなもってですからねゴミの出し方とか
0: そうです私それこそケニアの人とかオージーとかニュージーランドとかあのパプアニューギニアとか留学中オーストラリアでシェアしてましたよ6人で
1: なんかすごいなんか感覚違ったでしょ多分
0: 全然違いますよでしかも、まあ、その時学生だからねあ,のあれだけどやっぱりそのまあこれを日本人とくくっていいのかそれが私なのかわからないですけれどやっぱりその引き出し開けた時のフォークやっぱちゃんとしたいなとか
1: 高校とかね<笑>そう
0: そうそう,そう<笑>とかやっぱちょっとありましたねでもその時はまだ若かったからまた今と感覚は違ったかなって思いますけどこれはストレスになっちゃうと
1: もう,もうそれは仕方ないいと思いますなので解決策をもしどうしてもその作りたいならもうシェアハウス暮らしじゃなくて自分の思う通りにその散らかしたり片付けたりすることができるっていう環境を自分でで作るしかないですね,ね
0: まずはあれですかねもともとの事業されてる方管理人の方が言えないっていうんだったらまずは検査おっしゃるように自分が。言っっててみるっていうことですかねそのの当事者
1: でもその治らない可能性もあるから、最終的な解決策は、シェアハウスを出るだけのお金を貯める、そのためには自分でちゃんとした仕事をするっていう、そこからじゃないでしょうかね、まあ、それは何年も待たなくてもいいと思うので、はい、<笑>例えば別のシェアハウスに引っ越すことかもしれないし
0: 。はい、はい、ということで、TT さんからの質問でした。ありがとうございました
1: ありがとうございます
0: え続いて、ラジオネーム、ゆうやけさんです。私は他人の気遣いに敏感です今私に気遣って話を変えたなということや上司でもないのにカフェで奥の席にさりげなく座らせたりというようなことにすぐに気づいてそれを気にしてしまいますいいことであるので感謝をすればいいとは思うのですが私はそんな気遣いがすぐにはできないということを感じて自己嫌悪になったり自分にそんなに気を使わなくてもいいのになというような気持ちになったりしますそういったことを気にしすぎず自分もうまく相手を思いやりながら生活していくにはどうしたらいいでしょうかと
1: はいこれはね自分の才能が自分を傷つけている典型的な例でですすね
0: ねそうなんです、ね、
1: そう例えばだからその気配りとか相手が何を感じてるのかっていうのに普通の人より繊細に感じる感度が高いんですよ。例えばあの普通の人がこう10センチぐらいの間隔で見たとしたらこの方は1センチ単位で見てるってことなんですよ。うん。なのでそれは才能でもあり呪いでもあるんですよね。はい。なぜかというとその才能がハウリングするんですよ。え、う、え、ん。例えばマドカさんがすごい気使ってくれたなってあでも気使ったっていうことをこっちが感知したら悪いからそれを気づかせてはいけないなみたいな形で増幅してしまうんですよね。はいはい。そ,うだからそれはスイッチをどっかで切らないとなんか相手がどう感じてるのかって考えてるのかってことが頭に入ってきちゃったりとかするんですよ。はい、だそうなると健康的ななな関係を持てなくなるんですよね,ねえ、うん、例えば僕もそういう時よくあるんですけど「あこの人自分のことこういうふうにな思ったな」みたいなの過剰反応のこともあるわけですよ。うん、なんですけどその敏感でこうなんていうのセンサーを張り巡らせてる人まあ、子供も自体に虐待された人が多いんですけどその人とは過敏に相手が何を感じてるのかで自分の言うことを変えたりとか行動を変えたりとかっていう才能があるんですよね。<笑>それはサバイバルメカニズムなんですけど同時に自分もすす傷つけけるわけですよあだからその自分にはその才能があるこれはまあ,あのこのアンテナは才能なんですね感じ性だからでも時にはその,<笑>あのアンテナを畳むことも必要なんですよ。うん
0: それは意識したらたためるものですかね。そう,
1: そうそう、もう、あの、自分できできるだけ気にしないようにする。例えば、はい、その、僕は海外行った時、それをなんかメモリーをちょっと<笑>、荒くするんですよね。日本だと細かいのも、ね、例えばトイレが汚いなとか、でも、それをこう、なんか全員学生寮にいるみたいなモードに変えると許せるようになるんですよね。うん。だから、自分でそのアンテナを調節するってことも、よかったら考えてみてください。これ、練習が必要です。う
0: ん。はい。ゆうやけさんからの質問でした続きましてラジオネームふきのとうさんけん、えー、さんこんにちはこ
1: んにちは
0: 私は他人の相談に乗るのが苦手ですですが以前友人に人が相談したくなるような雰囲気があると言われたことがあります実際にいろんな人に恋愛や友人関係について私生活のことなど小さいことから大きいことまで相談されることが多いです聞いてくれればいいと言ってくれる人もいますが自分は人に相談するということ自体が少ないからこういう時に何と受け答えすればいいかわからなくなります、うん、ただみんなずっと付き合っていきたい友人であるためそういった相談を拒絶したくはないですそういう友達とうまく付き合っていくにはどうしたらいいでしょうかでも実際これ皆さんそうやって相談してくるということはよっぽどそういうい受け皿っていうかきちんと受け止めてくれるっていう雰囲気が出てるんでしょうねこの方は
1: そうそうだからあのさっきの方もそうなんですけどそれは才能なんですよはいその才能を上手に使えるかどうかってことでその人が幸せにも不幸にもなるんですよね
0: <笑>
1: うん例えばだからこの方は、えー、自分のそのカウンセリングとかコーチングの才能をどこまで生かすのかってことですよね
0: あそっかカウンセリングとかコーチングですか
1: そそうそう,そうだから別にそれ仕事にする必要はないんだけどその才能を使って友情を深めたりとかその仕事を有利に進めたりってことはできるわけですよね、うん、だから、まあ、僕もその才能をフルに使ってるわけですけど、はい、その出版社の人だったりいろんなビジネスを一緒にやる人たちの相談に乗ったりとかしながら信頼を勝ち得ていい関係を作っていくっていうことをやってるんですよね、はいうん、だからそれを例えばお金をもらってやるのかあるいはもらってやらないのかっていよるしそのどこまで相談に乗るのかただ聞くだけなのかアドバイスが欲しいのかによっても違うと思うんですよね。うん、だからまあその人がなんとなく聞いて欲しいのかあるいはアドバイスまで欲しいのかっていうのを判断した方がいいしあとはそのなんかカウンセラーのようになってしまうと友情が減っていくんですよね
0: あそういうもんですか。だ
1: 、うん、だからだって例えばもう困ったらまどかさん電話しようってなったらまどかさんが好きとかまどかさんの友達じゃなくてもうお抱えカウンセラーのようになってしまうってことだからあ
0: ,あそっかなんか依存みたいな感じですかねそう,すそうなん
1: ですよそうすると楽しい関係じゃなくなるんですよねああそっかああだからそれをね考えておくといいと思います、ね、どこまで相談に乗るのかってことですよねう
0: んはいえー、ということでふきのとうさんからの質問でしたどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 以上人生相談のコーナーでした本田健の人生相談リアー健続いてはハッピーライブラリーのコーナーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい、えー「古事記転生、えー、サムさんとかが書かれた本ですね。この方 YouTube ですごく人気で、えー、こ神話とかそういうので多分第一人者だと思うんですけどこれねストーリー仕立てになってるんですよね。えー、なんで神話の話なんですけどネタバレするので、えー、あんまり言えないんですけど、まあ、こう目覚めたら古代日本の神様になった、まあ、すごい面白い、えー、なので「へーっていうのでね、えー、こういうのも流行ってるんだっていうので読んでいただくと面白いと思います。
0: はい、あのサムさんとケンさんはお知り合いなんですか僕
1: はね、まだ面識ないですけど、こういう方とはね、そのうち遅かれ早かれ知り合うと思いますす
0: 、えー、はいいありがとうございます続いての一冊を教えてください
1: 、はいは不可能を可能にする大谷翔平120の思考ということで、はい、大谷翔平さんが本書かれて、今10万部突破してるんですよね
0: いやこう、すごい活躍ですもんね、だって、うん、そうそうケ,ンケンさんってお,お会いしたことはないですか、大谷。
1: そのうちね、うん、なんかどっかで会うんじゃないかなと思ってねちょっと僕は女子みたいにドキドキしてます<笑><ねー>
0: <笑>イケメンだし活躍してるしすごいですよね、うん
1: 、楽しみですよね
0: はいということでこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています<笑>であけんアットマークあいうえ office.com までお送りください以上ハッピーライブラリーでしたそれではケンさん今日の名言をお願いいたします
1: この世で一番重要なことは自分がどこにいるかではなくどの方向に向かっているかだオリバー・ホーホムス
0: 本田健の人生相談リア・ケいかがでしたでしょうか。さて、えー、今週のオープニングはケンさんの、ねえー、本田兼作家シークレット6ヶ月プログラムについてお話を伺いましたけれどもあのケンさんの伝えられている作家向けのコンテンツっていうのは、まあ、例えば本などでは学べない内容であのどうやってケンさん実際にそのコンテンツ自体を作られてるんだろうっていうふうにあの気になる方っていうのもいらっしゃると思うんですけれどもどうやってこの作家向けのコンテンツってケンさんあの今までで構築されてきたんですか
1: まあ、一つには仮説と検証ですよ、ね、こう自分がこう、はい、なんかこういうのってどうかなと思ってやってみた失敗したみたいな感じのその蓄積が今を作ってるわけで、ね、なのでそういうふうな感じのことをずっとやってきたからだからこれやったらうまくこうやったら失敗するっていうデータベースがあるわけですよ。あ
0: あのそもそもケンさんがこういう作家向けセミナーって。しし始めたたののっってどららいからでしたっけ
1: 多分そうですね10年ぐらい前だから300万も400万も売れた時ぐらいからじゃないですかねやっぱ教えてほしいってこと言われることが多くて、えー、ただ個別だと時間がかかるから、えー、だから結構その早い段階で30人とか50人とか多い時は400人ぐらいでやってましたね
0: そうですかじゃあ何かこの例えばそそれこその自分の感覚では分かるけれどそれを相手に伝えてしかもこういうセミナーにするっていうとまたその言語化するだけでも難しいと思うんですけれどなんか
1: あそれがそっ
0: かその作家向けの<笑>コンテンツをまとめる上での秘訣っていうのは特にはないんですかもう他のものもと同じですか
1: 、まあ、そうですすかそうねあの作家の人がどこで苦しむとかどこで辛い思いをしたりどこでもうなんか心が、ね、く,くじけそうになるのかもう僕もよく分かるから。それは過去そうだったじゃなくて今もそうだからだからそういうことを僕の昔の自分に教えてあげたいっていうような感じのことにも教えてるんですよね
0: 、えー、じゃあ今まで自分が経験してきたことを今みんなも感じているであろうっていうことですよね
1: 。そうですね
0: 、えー、それはだからやっぱりケさんがやるからその苦しみも分かってくれるっていう意味では受けてる人たちもあのなんかこう突き放された感じはないでしょうね。
1: だからやっぱりこうこれをこうなんかもう聖なる炎とか呼んでるんですけどね、えー、こうなんかゲートがあってこうこに焼かれないとダメなんですよあそのためにはよく生まれたいとかかっこよくいたいとかっていうそういうこうエゴみたいなものが全部燃やされないと次にいけないんですよね
0: 作家の人たちっていうのも大変な仕事ですねだから
1: そうですそうですでも大変だけじゃなくてすごい喜びも経済的報酬もあるわけでうんだから多くの人が作家になりたいと思うんですけどまあ、それをね、本当にサポートしたいなと思って、これ英語版ででもも、ね、そのううちやるつもりです
0: 、えーはい、ありすすすあがとうございます
1: 、はいありがとうございまま
0: はさて、本田健オンラインサロンでは、毎月980円で、サロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや、特別ゲストとの対談など、いろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア r のバックナンバーが聞き放題のディア r プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田 n の1分間コーチングがあります。また本田 n の最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットよりご確認ください。それではケンさん、今週もどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ここでお知らせです8月19日土曜日目に見えないスピリチュアルパワーの使い方が開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談リアー県この番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川陽平、制作、ワルツ、河内宏、桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。